0: Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen, liebe FG Sumiswald, liebe Missionsfreunde. Ähm, ich bin froh und dankbar, dass es nicht ein Abend ist für Frauen, sondern dass die Männer gleichzeitig auch eingeladen worden sind. Ähm, weil wenn wir ganz ehrlich, die ganze Situation von Zwangsprostitution, Menschenhandel, Prostitution allgemein, weil Fragen müssen wir uns im Klaren sein, die, die, die Nachfrage schaffen, nach Sexdienstleistungen. Das sind mehr Männer. Und darum betrifft dieses Thema mit jeder Garantie mindestens gleich stark, wie es die Frauen betreffen. Und interessant ist im Eingang jetzt zu diesem heutigen Abend, merci für die Textlesung. Ich bin in vielen verschiedenen Gemeinden unterwegs und ab und zu wird Vers, werden diese Versen gelesen. Spannend finde ich in dieser Beziehung immer, dass man nicht weiterliest. Weil es gibt nachher, das Konträre dazu, wo Jesus eben aufzählt, all das, was dir an einem Nächsten nicht macht, das hat er mir nicht gemacht. Und wir werden dann sehen, durch den Abend, warum dass mir das so wichtig scheint, wenn man beide Sachen gegeneinander überstellt, also das, was wir machen, an meine Bedürftigen, das tun wir für Jesus, das, was wir nicht machen, an meine Bedürftigen, das tun wir Jesus nicht, dann sieht man, dass wir in der Lage sind, mit unserer Liebe, mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen Jesus gegenüber, für einen Menschen einen Unterschied zu machen. Und das fasziniert mich eigentlich an der ganzen Auslegung von, Vers, von diesen Versen in Matthäus. Spannend einfach noch einmal, es wird immer das Positive oder fließig das Positive gesagt und das Negative, wo ja wichtig ist, dass man das Positive auch als Positives kann begreifen kann, äh, lässt man den meistens auch ein bisschen. Und ich kann auch sagen, dass ich heute Abend lieber würde über die Aktion Weihnachtspäckchen reden. würde. Ähm, es ist viel einfacher, die Spannungsbogen zwischen Trauer und, und Armut zu spannen und nachher auch zu schliessen, wenn man die Weihnachtspäckchen abgibt und auch dort wiederum jemandem etwas bieten kann, der einen Unterschied macht. Ganz besonders in einem schwierigen Alltag. Das machen wir heute Abend nicht. Genau. Ganz kurz zu uns aus christlicher Ostmission. Die, die uns noch nicht kennen. Wir sind als christliches Missions- und Hilfswerk 1973 gegründet worden. Und das bedeutet für die hochmathematisch begabten Menschen hier innen. 1973, 2023. Wir werden nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und wir werden zu diesem Grund ein Jubiläumsfest machen in Worb, beim Hauptsitz der Christlichen Ostmission, mit vielen lustigen Gästen, ganz, ganz spannenden Adaktionen dazu. Und zu diesem Fest ich euch schon ganz, ganz herzlich ein, wird, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, am 26. August sein. Ähm, bitte und schauen und seid Der Stiftungsrat und die Mitarbeiter, wir gehören verschiedenen evangelischen Kirchen und Freikirchen an. Ich bin aktuell noch Mitglied in der Bewegung Plus in Worb. Und die Projekte, die wir betreuen, die konzentrieren sich in Osteuropa, Zentralasien und Südostasien. Was noch wichtig ist zu wissen, die Finanzierung von unseren Projekten, die passiert ausschließlich durch Spenden, Patenschaften, Legat, Kollekten und Beiträge von der öffentlichen Hand. Und zuunterst auf der Liste, aber nicht zuunterst in unserem Denken, das sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir sind in der glücklichen Lage in der Schweiz, nicht über 450 ehrenamtliche Mitarbeiter zu haben, die sich aufteilen in verschiedene Themenbereiche. Das wäre zum Beispiel die Aktion Weihnachtspäckchen, da ist die Kleiderhilfe, Kleider- und Schuhhilfe. Und natürlich eben auch das, was uns heute Abend interessiert, Menschen, die unterwegs sind für die christliche Ostmission, im Endeffekt eben für Menschen, die im Rotlichtmilieu gefangen sind, um denen eine Stimme zu geben. Ganz ein wichtiger Faktor, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ganz kurz zu mir, damit ihr wisst, wer das am heutigen Abend zu euch redet. Ähm, ich bin die Person ganz oben links. Einfach damit keine Missverständnisse auftauchen. Und ihr seht, sie ich bin ein bisschen dominant, einfach weil sie die Stellung verdient, meine liebe Ehefrau. Susi, wir sind Geheiraten seit ähm, dem 10. Oktober, ok 35 Jahren. genau, äh, sind wir Geheiraten. Und in diesen 35 Jahren sind drei junge Männer entstanden. Der Philipp, den ihr oben links seht, mit unserer Schwiegertochter, äh, Tatjana, Entschuldigung, der... Natanja, ähm, sie haben uns ebenfalls zwei, ähm, Grosskinder geschenkt, schon. <lacht> Nummer drei ist unterwegs. Ähm, und unten noch sieht ihr die zwei Jüngeren, der Christoph und der Raphael, äh, die tragen eine ganz komische Kleidung. Das liegt daran, dass sie ein gleiches Hobby, also das gleiche Hobby teilen wie ich. Ich fahre leidenschaftlich gerne dürfen. Unter anderem im Emmettal, wo es mir einfach fantastische Gegend dünkt. Aber ganz unten, ähm, links, seht ihr mich irgendwo in der Pampa in Albanien. Und in der Mitte ist ein Bild im Süden von England, das müsste in den von Eastbourne sein. vorbehalten. Genau, das ganz kurz zu mir als Person. Ich bin angestellt bei der Christlichen Ostmission als Öffentlichkeitsmitarbeiter. Also das, was ich heute Abend hier mache, ist mein Beruf. Ich bin unterwegs in Gemeinden, in interessierten Institutionen, um über das Projekt der christlichen Ostmission zu berichten. Und am heutigen Abend interessiert uns das Thema Menschenhandel, Sklaverei heute. Es wird das Thema sein, das uns alle berühren wird. Und ich hoffe, es klingt mir, dass am Abend niemand heim muss, bedrückt und mit schlechten Gedanken, sondern dass es möglich ist, auch in der ganzen Tragung dieser Thematik rein, etwas Positives können zu sehen. Wir kommen dann ganz am Schluss dazu. Es gibt Hilfsmöglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, diesen Menschen eine Stimme können zu verleihen. Ich werde dich ganz kurz in einen Werbespot mit einnehmen. Einen Werbespot, wo wir produziert haben. Der ist auch im Schweizer Fernsehen gelaufen im Vorfeld von der nationalen Kundgebung gegen Menschenhandel. Der Ton hast du eingeschaltet, auch Super. Sie werden Sie werden bedroht. Sie werden schamlos ausgebeutet. Jährlich werden Millionen Opfer von Menschenhandel. Auch bei uns in der Schweiz. Schau hin. Hat der Werbenspot jemand gesehen im Schweizer Fernsehen? Doch es paar. Wunderbar. Das freut mich sehr. Weil der Hago nämlich noch fein, etwas teuer. Ähm, mit dem haben wir mich eingeladen auch und informiert für ähm, der, der, die Kundgebung am 26. September. Und es gab einige Leute, gegeben, die gekommen sind. Es gab auch Leute, gehabt, die ein enttäuscht waren, dass nicht mehr gekommen sind. Für mich persönlich war es ein toller Tag, gewesen, weil wir gemerkt haben, dass die Leute unterwegs sind, in das Thema Wichtig. Die informieren sich. Die sind aus genau diesem Grund da, um Informationen können zu bekommen Und tragen das, das ist meine Hoffnung, das ist unsere Hoffnung, auch weiter raus in die Gesellschaft von der Schweiz. Cecilia Malmström war EU-Kommissarin von ein paar Jahren für das Departement Inners. Jetzt ist sie, glaube ich, Irrtum vorbehalten für Zollproblematiken, besonders eben übersehen mit Amerika. Und sie hat in einem Interview gesagt, es ist schwer vorstellbar, ist, dass in unserem freien und demokratischen Europa und da wird die bewusst sagen, es bezieht sich auch auf die Schweiz, weil wir sind im Zentrum von Europa, daheim. Zehntausende Menschen ihre Freiheit beraubt, ausgebeutet und wie Waren zu Profitzwecken gehandelt werden können. Aber es ist die traurige Wahrheit. Der Menschenhandel gehört zum Alltag und rückt uns näher, als wir denken. Und die zehntausenden Menschen... Ähm, wo die Freiheit beraubt werden, können wir heute auch schon ohne grosse Probleme und schlechtes Gewissen austauschen von Hunderttausenden von Menschen. Wir kommen da später noch dazu, wie gross das die Zahlen sind im Menschenhandel in der heutigen Sklaverei Definition Menschenhandel, so steht es im Schweizerischen Strafgesetzbuch, der Artikel 182. Was ist denn Menschenhandel? Menschenhandel ist, wer mit Menschen Handel treibt zum Zweck ihrer sexuellen Ausbeutung, «Der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft oder Zwecksentnahme von Körperorganen wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. Wer anstanden zum Menschenhandel trifft, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft, in jedem Fall ist auch auf Buße zu erkennen, strafbar, ist auch der Täter, der die Tat im Ausland ausübt. Also Sextouristen, die nach Thailand äh, fliegen, um Mädchen und Buben sexuell zu missbrauchen, machen sich strafbar durch diesen Artikel. Ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist, ähm, wir nehmen Menschenhandel war, ähnlich wie es hier geschrieben ist, aus dem Talmud zitiert, wie wir sie ich gehe davon aus, dass niemand im Rotlichtmilieu arbeitet. Dass noch nie jemand sexuell missbraucht worden ist im Rotlichtmilieu. Ich gehe davon aus, dass man die Kenntnis einfach nicht hat, was dort alles passiert, weil man uns normalerweise einfach nicht in dieser, in, 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 dieser, in dieser Umgebung aufhalten. Bis jetzt haben wir alles gesehen, wie relativ weit weg. Ähm, wir haben den Gesetzesartikel gesehen, wir haben gewusst, was Cel Cecilia Malmström sagt. Es ist alles nicht nach. Es ist irgendwo noch immer noch weiter weg. Wir haben hier den Standpunkt, noch können mit dem Finger zeigen, dort, dort passiert das. Ganz wichtig, und darum werde ich Ihnen das Bild zeigen, es betrifft uns. Es betrifft mich. Das ist ein Poster, das mich bei der ersten Kundgebung, die wir gemacht haben, von ein paar Jahren, enorm ergriffen hat. Weil mit diesem Poster nimmt man die ganze Problematik ganz, ganz nach zu uns. Wenn es meine Tochter wäre, wenn es deine Tochter wäre, dann ist es plötzlich persönlich. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, heute die persönliche Note weiter zu kultivieren. Was, wenn es meine Tochter wäre? Was, wenn es meine Enkeltochter wäre? Oder mein Enkelbub? Letztendlich geht es am heutigen Abend auch um die Frage, welchen Wert hat der Mensch hat. Gibt es überhaupt unterschiedlich wertvolle Menschen? Kann ein Mensch mehr oder weniger Wert haben? Und das ist eine Frage, die ich euch heute Abend stelle. Zur Beantwortung. Welchen Wert hat der Mensch? Und wir konzentrieren uns heute Abend nur auf einen reinen Materialwert, also ohne es aus aus Weiden mit Herz, Lungen Leber, Nieren und was man sonst noch alles kann verkaufen kann, sondern der rein Materialwert. Ähm, was denkt ihr, wie teuer ist der Mensch? Nein, 40, Franken. 40 Franken sind poten. Danke, vielmals. Bietet jemand mehr oder weniger? In der 80 Franken. 80 Franken? Gut. Ähm, noch mehr oder weniger? 70 Franken? 20 ähm, mit 20 sind wir relativ nach. Ähm, es sind 14 Euro. Also jetzt würde das bedeuten, der hat ja nicht im Ganzen so viel Wert, ähm, relativ wenig Schweizer Franken. Dass wir einen Teufel Wert haben, das liegt daran, dass wir aus viel Wasser bestehen und aus Mineralien, ich weiss, dass Kalzium und Magnesium irgendwo da drin sind, den Rest habe ich vergessen, aber die dürfen das sehr, sehr gerne googeln. Und wir alle hier wissen, dass der Mensch nicht einfach reduziert werden kann auf sein Material, sondern dass ein Mensch viel mehr ausmacht. Da ist eine Umgebung, da ist eine Familie, ähm, da ist sein persönliches Umfeld, da ist Seele und Geist, die ihn ausmachen. Mit anderen Worten, ein Mensch kann man gar nicht zahlen, wenn man ihn loslöst vom reinen Materialwert. Wir werden immer wieder konfrontiert mit der Aussage, aber die Frauen machen das freiwillig. Prostitution ist ja freiwillig. Wir sind sehr stark verknüpft mit vielen Institutionen, die im Rotlichtmilieu arbeiten, hier in der Schweiz, aber halt auch in den Ländern, wo diese Frauen rekrutiert werden oder missbraucht werden, wie zum Beispiel Indien und Kambodscha. Und durch das haben wir Kenntnis von mehreren tausend Frauen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sagen uns, dass sie keine einzige Frau kennen im Rotlichtmilieu, die als Prostituierte, Zwangsprostituierte arbeitet, die sagen, ich mache das gerne. Alle sagen, sie werden irgendwo oder handeln irgendwo unter einem Zwang. Und wie die Zwang aussehen, das möchte ich euch gerne aufzeigen, durch den heutigen Abend. Das sind Bilder, die eine Institution, die im Rotlichtmilieu arbeitet, in der Grossraum Madrid, ähm, zusammengestellt hat, die Fakten stimmen nicht nur für den Grossraum Madrid, sondern eigentlich für jede europäische Stadt, für jede Stadt äh, auf dieser Welt hin und vor allem eben international. 1% von den Frauen, die sich prostituieren, gehören zu der Luxusprostitution. Luxusprostitution kennt jemand noch, Pretty Woman, der Film Pretty Woman, Julia Roberts ähm, und Richard Gere. Das ist es, das Segment wird mit dem Mann gesprochen. Also, eine Frau das Gefühl hat, ich angele mir einen reichen Millionär, der verliebt sich nachher in mir und dann bin ich auf ewig Prinzessin. Es hat übrigens einen Film gegeben, der liegt dort auf, Nefarious heißt der, und dort drinnen ist eine Frau in, 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 ähm, interviewt worden, die sich in Las Vegas prostituiert hat. Und genau aus diesem Grund, weil sie das Gefühl hat, ich treffe einen Mann, der wo viel, viel Geld hat, der verliebt sich in ihn, und dann hab ich ausgesorgt, das Leben lang. Und dann hat der Interviewer gefragt, und, ist es wirklich so gewesen, wie für die Und dann hat die Frau mal leer geschluckt und gesagt, nein, es war ganz anders. Gewesen. Ganz anders. 5% von den Frauen, die sich prostituieren, sagen, dass sie sich selber, also, dass sie das selber gewählt haben. 5%. Aber wenn wir jetzt von 100% in der Prostitution ausgehen, bedeutet das ja, dass 95% das nicht freiwillig gewählt haben. Tatsächlich ist es das so, dass 95% sagen, dass sie, nicht, dass, dass sie es aus Not tun, es nicht gerne haben und ganz besonders nicht für ihre Tochter wollen. Wir haben immer wieder Zahlen, die ähm, diskutiert werden, in der Schweiz, innen. Dass vielleicht fünf Prozent gehandelt werden und der Rest macht es freiwillig. Also, die Zahlen dürfen ohne schlechtes Gewissen umdrehen. Es sind viel mehr Frauen, die gehandelt worden sind, die gezwungen in die äh, Zwangsprostitution gehen als Frauen, die das, in Anführungszeichen, freiwillig machen. Oder Hunger nach immer neuem und vor allem immer jüngerem Fleisch ist sehr gross. Es gibt besonders hier in der Schweiz. Und das bedeutet, dass man immer wieder neue Frauen muss einkaufen und transportieren. 90 von diesen Frauen stammen aus dem Sexhandel, wo die die Zwangsprostitution Zwangsprostitutionen zwingen sind. Und jedes Jahr braucht es ungefähr eine halbe Million Frauen neu, also 120 000 bis 200.000 Frauen allein in, ähm, in Deutschland. Ja? In Deutschland oder? Europa? Nein, das hier ist jetzt weltweit eigentlich. Das ist weltweit. Aber Deutschland hat einen sehr grossen Hunger. Wir, wir kommen dann noch dazu, warum und wieso. Ist das übrigens gut, wenn ich bei einem rede? Danke. <lacht> Entschuldigung. Ähm, weitere Bilder, die aufzeigen, dass Prostitution kein Beruf ist wie jeden anderen. Es wird immer wieder proklamiert, auch in den Medien, innen, Prostitution ist ein Beruf wie jeden anderen, weil die Frauen das freiwillig machen. Und wenn sie es nicht wollen, können sie ja wieder aufhören. Zwei von drei Frauen in der Prostitution haben die gleichen emotionalen, psychischen Wunden wie Männer, die gefoltert worden sind, oder Kriegsopfer, Kriegsveteranen. Es gibt ungewollte, ungewollte Schwangerschaften. Die Schäden bei der Vaginal und Anal die sind sehr, sehr gross. Und was ihm immer wieder ganz stark bestürzt, ist, es gibt mehr Selbstmord und Ermordungen im Rotlichtmilieu. Und zwar ungefähr 40 Mal mehr, als wenn man sich in der normalen Gesellschaft würde bewegen würde. In großem Umfang Drohungen, Missbrauch, Vergewaltigungen, Folter, Erniedrigungen. Und ähm, 70% von diesen Frauen leiden unter Depressionen. Die meisten haben Angst, Not und andere Phobien. Es ist kein Beruf wie jeden anderen. Um das aufzuzeigen, was das für eine Frau bedeutet, ein äh, kurzer Ausschnitt aus einem Interview, in eine, eine Journalistin geschrieben hat, wo sie das Buch Kindermund geschrieben hat. Kindermund ist die Autobiografie von Pola Kinsky. Paula, Kinski. Paula Kinski ist eine Tochter von Klaus Kinski. Klaus Kinski war ein berühmter deutscher Schauspieler, sehr extravagant. Und der hat seine Töchter regelmäßig sexuell missbraucht. Der eigene Vater, seine Töchter regelmäßig sexuell missbraucht. Und die Journalistin hat das Buch gelesen, eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Und da liest man, aber Paula Kinski in ihrem Verlorensein folgen zu müssen, in diese Spirale, die immer weiter abwärts geht, die zum inoperablen Magengeschwür führt und dazu, dass sie sich selbst abhanden kommt. So sehr, dass sie in einer Disco gegen Geld knapp bekleidet tanzt, weil sie nur dann Macht verspürt, wenn Männer sie begehren, ist schwere Kost. Und die Demontage des Genie genannten Klaus Kinski, total. Tönt jetzt irgendwie ein bisschen schräg, dass eine Frau das Gefühl bekommt, eine Macht auszuüben gegenüber Männern, ähm wenn sie vor ihnen halbnackt umtanzt. Aber es ist oftmals genau diese Mechanik, dass ein Mädchen, das missbraucht ist früher in der Familie oder irgendwo neben aussen, das Gefühl, eingimpft bekommt, auch wenn ich Nein sage, hat das nichts zu bedeuten. Ich bin einfach da dazu da, damit andere sich an mir befriedigen können. Und mit diesem Denken ist es, ähm, hat es eine Möglichkeit, in der Prostitution ihnen zu sagen, Dortin kann ich mir Mann sagen, nein, mit dir nicht. Mit anderen Worten, sie läuft sich selber auf einen anderen Level und verspürt durch das Macht, ein Nein zu sagen, das dir vielleicht auch als Nein gilt, in der Prostitution. Ganz eine komische Mechanik, aber funktioniert oftmals genau so. Im Nachgang an einer solchen Veranstaltung ist eine Frau auf mich zugekommen und sagte, dass sie hat genau das erlebt. Hat. Sie sei als Mädchen missbraucht worden und eigentlich schon aufgelesen um ihn in Alten auf dem Strassenstrich anzuschaffen. Und ihre zukünftige Ehemann konnte sie noch rechtzeitig können dort raus befreien. Er hat das nötige Fingerspitzengefühl gehabt, viel Geduld und viel Liebe und hat sie glücklich kührtaten und Eltern von drüne ganz entzückenden Kinder. Aber es braucht enorm viel, um eine Frau aus der Prostitution, aus der Zwangsprostitution heraus zu befreien. Und ihre wieder zu helfen, mit beiden Füssen fest auf dem Boden zu stehen. Das sind die internationalen Zahlen. Weltweit gibt es jährlich 2,5 Millionen neue Opfer. Entschuldigung, die 500'000 sind für Europa gewesen. Nicht für Weltweit, sondern für Europa alleine. 2,5 Millionen neue Opfer von Menschenhandel. Ganz vorsichtige Schätzungen von der UNO reden von 27 Millionen Menschen, die in diesem Augenblick in Sklaverei-ähnlichen Verhältnis gefangen sind. Andere Institutionen, die es ein bisschen mutiger sind, reden von bis zu 46 Millionen Menschen. Die Diskrepanz der Zahlen liegt aber auch dort, drin, dass unterschiedlich gezählt wird. Die UNO rechnet zum Beispiel den Heiratshandel, Kindersoldaten, Organhandel nicht dort reichen. Und Darum sind die, anderen die Zahlen der anderen Institutionen höher. Der Gewinn, und da möchte ich betonen, wir reden nicht von Umsatz, sondern das Geld, wo am Schluss bei den Menschenhändlern in der, in der Taschen bleibt, 150 Milliarden Dollar jedes Jahr. Sie sind geschätzte Zahlen, das macht ja niemand genau in Buchhaltung, die man nachher könnte überprüfen aber das sind Zahlen, wo verschiedene Institutionen können zusammentragen konnten in Zusammenarbeit mit der äh, Kriminalpolizei. 30 Millionen Frauen und Kinder sind allein in den letzten 30 Jahren in Südostasien gehandelt worden. 30 Millionen. Die ganze Sklaverei mit den Männern und Frauen, die man aus Afrika verkauft hat, auf Baumwollen- und Zuckerrohrbrantage in den letzten 400 Jahren, sind 12 Millionen. 30 Millionen nur in Südostasien in den letzten 30 Jahren. Es gibt keine Epochen in der Geschichte der Menschheit, wo Menschenhandel, wo Sklaverei so gross geworden ist wie in der heutigen Zeit. Mit modernen Kommunikationsmitteln und ganz, ganz schnellen Transportmitteln. Der Menschenhandel ist weltweit gewinnbringender und risikoärmer als der Drogen- und Waffenhandel. Und oftmals werden auch die gleichen Kanäle gebraucht. Oftmals sind es so die gleichen kriminellen Institutionen. Warum gewinnbringender? Warum risikoärmer? Ähm, wenn ihr Drogen verkauft, oder auch Waffen verkauft, Dann sind die irgendwie im Zielgebiet innen. Die werden gebraucht und werden geschossen mit denen. Oder sie werden gesnifft und werden gespritzt oder geraugt. Was auch immer. Und furt sie Eine Frau könnt ihr einkaufen. Ihr könnt sie zwingen in die Prostitution. der könnt sie später weiterverkaufen in ein anderes Portell. Dort wird sie noch einmal zur Prostitution. Und ihr könnt die Frau von Stadt zu Stadt weiter schieben, Mit jedem Verkauf bringt sie euch Geld. Und gleichzeitig als, als Prostituierte ebenfalls durch ihre Tätigkeit. Die haben auch äh, Zahlen ausgegeben, wo sie gesagt haben, wenn ihr drei Frauen habt, die jährlich arbeiten können, dann seid ihr in anderthalb Jahren Millionär. Eine Frau generiert ungefähr 200'000 Franken pro Jahr. Also eine enorm schnelle Zeit, durch, um wirklich äh, wohlhabend können zu werden. Der Menschenhandel in Europa, wir kommen jetzt ein bisschen näher in der EU. Opfer geschätzt zum Zeitpunkt von 2013 ist es übrigens sehr schwierig, immer wieder neue Zahlen zu bekommen, die man aktuell weitergeben darf, weil man zählt nicht jedes Jahr oder man schätzt nicht jedes Jahr, wie viele Menschen das gehandelt werden und im Augenblick im Menschenhandel und in Zwangsprostitution gefangen sind. Ähm, jährlich 120'000 bis 200'000 Frauen aus Osteuropa, Mittel- und Osteuropa, wo neu in die EU gehandelt worden, äh, Jetzt muss ich schauen, dass ich kann es nicht Mal in die EU gehandelt wurden. Das sind die, genau, die 500.000 waren eben die neuen Zahlen. Ähm, einfach nicht das Missverständnis. Geht von diesen 500.000 aus, nicht von denen. Genau. Und hier sieht man ebenfalls wiederum in der EU, was für ein, was für ein lukratives Geschäft das ist. 25 Milliarden Euro allein in der EU-Innen verdienen Menschenhändler jedes Jahr neu. Das sind die aktuellen Schlepperrouten. Man sieht, dass die immer noch über den Balkan laufen. Wir waren sehr unsicher, gewesen, ob sich die verändern, wo Polen, Rumänien und äh, äh, Ungarn in die EU gekommen sind. Wir waren der Meinung, gewesen, dass sich die eventuell richtigen Norden könnten verschieben Aber sie sind immer noch im Balkan innen, daheim. Und einer von den Hauptmechanismen, die funktionieren, ist, dass die Opfer immer aus wirtschaftlich armen Ländern kommen. Es wird nie umgekehrt gehandelt, weil hier kann man Geld verdienen. In armen Ländern ist das nicht möglich. Es gibt übrigens vor ziemlich genau 100 Jahren auch die Situation, dass Schweizer Frauen verkauft worden sind während einer grossen Ration nach Südamerika Sie haben Stellen gesucht, sie haben die Stellen gefunden. Und sie dann oftmals als Zwangsprostituierte irgendwo in einem Portell gelandet. Es waren übrigens sehr, die sind sehr gesucht, die Schweizer Frauen, weil sie eine haue Haut hatten. Und das war sehr exotisch für die Männer in Südamerika und sie waren körperlich sehr robust. Gewesen. Also man konnte relativ viel mit ihnen anfangen. Die Nachfrage und die Grenze sowie Gesetzesbestimmungen begünstigen ein Zielland. Und obwohl wir in der Mitte von Europa sind, sind wir nicht einfach ein Transitland, sondern eben auch ein Zielland. Es werden Menschen verkauft in die Schweiz. Aus diesem Grund heraus, weil wir ein sehr wohlhabendes Land sind. Und auch hier wiederum, da kann man Geld verdienen. In ärmeren Ländern viel, viel weniger. Man sieht, wo die Frauen herkommen, aus dem ehemaligen Ostblock, in diesem Kreischen sind die sogenannten Breaking Houses. Also dort werden die Frauen zugerichtet, man sagt dann im Fachjargon so, zugerichtet für Prostituierte zu werden. Ähm, was dort innen passiert, muss absolut grässlich sein. Und Mitarbeiter, die ganz, ganz nah im Rotlichtmilieu bei diesen Frauen arbeiten, sagen uns, wenn Frauen Tag Kreis Verlö und weiterverkauft werden Richtung Westeuropa, in die reichen Industrienationen, rein, dann kannst du mit diesen Frauen machen, was du willst. Es ist kein Widerstand mehr vorhanden. Absolut gleichgültig. Menschenhandel in der Schweiz, und jetzt kommen wir ganz, ganz nach, es sind ältere Beispiele, die ihr hier seht, eine Frauenhändlerin, die von der Polizei gesprengt worden sind, ist ein Beispiel aus der Stadt Bern, wo man Frauen aus Südamerika eingekauft hat für 400 Dollar Stück und sie nachher in Bern gezwungen hat, sich zu prostituieren. 18 Stunden mussten sie arbeiten. Das hat mich wundert, was eine Gewerkschaft für die Arbeitszeit würde. Und wenn sie nichts wollen und nichts dann hat man sie qualen, angefangen zu quälen. gemacht, Zigaretten auf der Haut ausgedrückt, was auch immer, bis die Frau wiederum, eines Jahr angefangen hat, sich zu prostituieren. Ähm, das Tragischste, was ich mal gelesen habe in einer deutschen Tages-, Entschuldigung, in Wochenzeitschrift, war, dass Frauen in Paris sich prostituiert haben. Und ihre Kinder waren in Spanien, irgendwo in einer Stadt. Und immer wenn in Paris eine Frau gesagt hat, jetzt will sie nicht mehr, jetzt will sie dann hat man ihr das Kind in Spanien als Telefon geholt und hat sie so stark gequält, dass es hat vor Schmerzen. Und dann war die Frau wieder fein, gewesen, sich als Prostituierte anzubieten. Wenn ihr als Mann in ein Portell eingeht, wie weit ihr feststellen, ob eine Frau gezwungen worden ist oder nicht? Mit diesem Beispiel. Und man sieht am zweiten Bild, warum das Menschenhandel und die Zwangsprostitution stattfinden hier in der Schweiz. Es geht um viel Geld. Der Gesamtumsatz von der Prostitution jährlich beläuft sich bis auf 3,5 Milliarden Franken. Es gibt dann ein relativ breites Fenster ähm, von diesem Gesamtumsatz. Herum. Aber wir haben gleichzeitig auch eine globale Vernetzung. Das ist erwähnt. Wir können mit dem Telefon heute Abend auf Rumänien anrufen. Die richtige Telefonnummer wählen. Dort kann ich drei Frauen wählen. kann auch die Haarfarbe wählen, was muss sein Und sage, ich brauche diese drei Tage. Und in drei Tagen ich dir und kann sie verschärfen und die Prostitution ich erzwingen. Wir haben eine sehr hohe Nachfrage nach Sexdienstleistungen hier in der Schweiz. Wir haben auch ein sehr liberales Prostitutionsgesetz. Und was ganz tragisch ist, 90% der Migrantinnen hier, also 90% der Prostituierten sind Migrantinnen. Und der grösste Teil der kommt aus Rumänien, Bulgarien und aus Ungarn, also aus der EU selber. Der Menschenhandel in der Schweiz ist enorm gewachsen. Bis vor ungefähr äh, drei, vier Jahren sind wir noch davon ausgegangen, dass bis zu, 3, äh, bis zu 3'500 ähm, Menschen in die Schweiz eingehandelt werden. Der Beobachter hat geschätzt, in einer neuen Ausgabe, dass bis zu 5'000 Opfer in die Schweiz gehandelt werden. Und es gibt eine enorm grosse Dunkelziffern, weil ja niemand da ist, der zählt. Niemand da ist, der sagt, ich bin gehandelt worden, der neigt mit Statistik auf. Etwas, was auffällt, ist, dass alle Institutionen, die im Rotlichtmillion und mit Menschenhandel zu tun haben, sagen, dass 80 Prozent der gehandelten Frauen gehandelt werden und in der Prostitution, in der Zwangsprostitution innen landen. Also der grösste Anteil ist da zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Es gibt ganz grosse kriminelle Netzwerke, wo mithelfen, dass der Mönchenhandel blüht. Mafiöse Strukturen. Es gibt aber auch Einzeltäter Und es gibt Familien, die ihre Töchter oder ihre, ihre Nichten weiterverkaufen, nicht Prostitution und auch ethnische Gruppen. Ich erinnere mich erinnern an die Romas und an die Sinti. Rumänien, Ungarien, Un äh, Rumänien, Ungarn und Bulgarien, wo relativ viele Menschen, relativ viele Frauen in die Schweiz gehandelt werden. Und es gibt Loverboys. Loverboys sind meistens junge Männer, die sich gezielt auf die Suche machen. Nach einer jungen Frau, nach einem Mädchen, große grosse Probleme hat mit dem Selbstwertgefühl Und vielleicht noch knatscht daheim mit ihren Eltern. Und dann wird die Vorstellung, schenkt ganz teure Geschenke, lässt zu teuren Essen. Mit anderen Worten, er macht die junge Frau verliebt. Und wenn eine gewisse Abhängigkeit da ist, dann kommen die ersten Anmassen, die er sagt, du könntest nicht mit meinem Kollegen schlafen, weil ich habe Schulden bei dem. Und wenn du das gemacht hast, dann, ja, dann können wir dann ein normales Liebesbärchen sein. Wenn eine junge Frau ein Ja hat, diese Anmassen können zu erfüllen, dann ist es ein Einfaches, seine Prostitution innen zu behalten. Man kann filmen, man kann filmen und drohe, die Bilder oder die Filme euch ins Internet zu stellen oder ihren Eltern zu schicken gibt enorm viele Möglichkeiten, eine Frau, die man eigentlich missbraucht hat, im Rotlichtmilieu, auch weiter drin zu behalten. Neun ist 5000 Opfer, die jedes Jahr in der Schweiz verkauft werden, nach groben Schätzungen. Und es sieht man den Menschenhandel mit den aktuellen Zahlen hier in der Schweiz. Die, obere Bau, die oberen Balken verzählen äh, über die polizeilich erfassten Straftaten. Menschenhandel, Förderung von der Prostitution und sexuellen Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt, also Prostitution. Und so ist der Menschenhandel. Wir gehen von 5000 gehandelten Menschen aus. Es hat 71 erfasste Straftaten gab im Jahr 2021. 71. Und Verurteilungen hat es gegeben. Im Menschenhandel 13. Und wir gehen von 5'000 gehandelten Menschen aus. Jedes Jahr. Die Diskrepanz ist riesig. Und es gibt in der Schweiz ebenfalls noch viel zu tun. Wir unterscheiden zwischen Faktoren, die die Menschen aus ihrem Heimatland vertreiben. Push-Faktoren, das sind die grosse Armut in den Heimatländerinnen von diesen Frauen und Kindern. Eine grosse Arbeitslosigkeit. Allein in Moldawien hat man eine grosse offizielle Arbeitslosigkeit. Die inoffizielle Arbeitslosigkeit geht von ungefähr 80 Prozent aus. Eine schlechte Schulbildung. Wir können sehr dankbar sein über die Schulbildung, die wir hier in der Schweiz hin dürfen geniessen. Eine geschlechtliche Diskriminierung. Dass Frauen nicht die gleichen Stellenwert haben wie Männer und oftmals halt auch verletzlicher sind, sobald sie dann ziehen werden. Es gibt aber auch das Umkehrden im asiatischen Raum, dass eine Frau wie ein Sechser im Lotto angeschaut wird, weil man genau weiss, das Mädchen wird später im Bordell für meinen Lebensunterhalt sorgen können. Oftmals ist schon ein sehr schwaches Beziehungsnetz vorhanden. Es konzentriert sich auf das Dorf und geht nicht viel, viel weiter. Die Frauen und Mädchen sind sehr gutgläubig, sie haben das Gefühl, die Menschen wollen ja etwas Gutes mit mir und der Mann, der mich jetzt eingeladen hat zum Essen, der wird etwas Gutes mit mir. Und hinzu kommt nachher noch das mangelnde Selbstwertgefühl. Wir als christliche Ostmission gehen davon aus, dass eine Frau, die ein gesundes Selbstwertgefühl hat, sich nicht Prostituieren, einen anderen Beruf sucht. Und dann kommt dazu noch, dass die Mädchen, die Frauen und oftmals auch die Dorfgemeinschaften, wo sie dort drin wohnen, nicht informiert sind, was Menschenhandel und Zwangsprostitution bedeutet und dass es das überhaupt gibt. Pullfaktoren, also Faktoren, die die Frauen und die Mädchen in unsere Länder einziehen. Die grosse Nachfrage nach Billigen, nach ungelärmten Arbeitskräften. denn die exotischen Frauen für das Erotik- und Sexgewerbe. Das Bärbelchen aus dem Emmettal ist nicht gefragt, es müssen Frauen sein mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen, mit einer anderen Mimik. Ähm, exotische Frauen, eben vielleicht aus den slawischen Ländern oder aus Südamerika, Asien oder Afrika. Einer von der grossen Pullfaktoren ist die Pornografie. Ähm, Pornografie hat durch das Internet Zugang gewonnen in unsere Familien, in unsere Beziehungen, in unsere Ehe und macht unglaublich viel kaputt. Eigentlich müssten wir jetzt hier ein Zeitfenster aufschauen und die Pornografie anschauen. Ähm, das können wir vielleicht nächstes Jahr mal machen. Aber die Auswirkungen von Pornografie sind immens. Nur mal ganz kurz. Pornografie reduziert die Frau auf ein Sexobjekt. Du kannst sie brauchen und sie ist da nur zur Befriedigung von deiner Glüsten. Von sie lernt ein komplett verzerrtes Bild von Sexualität. Das, was dort gesehen wird, ist nicht das, was im Alltag innen, in unseren innen passiert. Und sie verherrlicht Darstellungen von einer komplett entstellten und perversen Sexualität. Sie fördert durch das auch die aggressiven Gefühle und das aggressives Verhalten. Ist das schon mal aufgefallen, wenn es um Vergewaltigungsprozesse geht, dass Männer oftmals sagen, ähm, sie hätten das auch wollen? In der Pornografie ist es oftmals so, dass eine Frau sagt «Nein, nein, nein» und dann nimmt man sie halt einfach «Ja, ja, ja», sagt der Mann. Und das ist ein Muster, das sich nachher auch überzieht ähm, in Alltag. Dass Männer gar nicht mehr spüren und merken es ein «Nein» ist ein «Nein». Sie kann Beziehungen kaputt machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Pornografie unweigerlich Beziehungen macht. Man muss sich vorstellen, die steht vor dem Ehealtar. Und versprechen euch, eurem Ehepartner, eurer Ehefrau, in guten wie schlechten Zeiten gemeinsam unterwegs zu sein. Und wenn jetzt jemand ausschert und Pornos konsumiert und vielleicht nach dem nächsten Schritt weitergeht und ähm, ein Bordell aufbesucht, dann ist man nicht mehr gemeinsam auf diesem Weg unterwegs. Und mit anderen Worten, diese Ehe kann man gut als Gescheitert anschauen. Und Pornografie kann süchtig machen, es gibt in der Zwischenzeit viele, viele Institutionen, die das erkennt haben und Hilfen anbieten für Männer, die aus der Pornoindustrie nicht mehr herausfinden. Das sind ein paar Fakten, die man zusammenträgt hat, was Pornografie alles anrichten kann bei Männern. 50 bis 60 Prozent von allen Freier gehen in Studien an, dass sie über Zwang und Zuhalterei im Rotlichtmilieu Bescheid wissen und das eigentlich noch als, als Regeln ähm, anschauen. 40% der Männer wissen um die körperlichen und die psychischen Folgen der Frauen. 50% gehen an, dass die Mehrheit der Frauen in der Sexindustrie ihrer Auffassung nach unter Zwang steht. Und 50% haben sich schon eigentlich Zugang zu einer Frau erkauft, obwohl sie gewusst haben, dass sie gezwungen wird. Ganz spannend ist dazu noch eine Studie, die gemacht worden ist, bei die den sogenannten Vergewaltigungsmythos aufnimmt, wo aufzeigt, dass wenn Männer unmittelbar nachdem sie Pornografie konsumiert haben, bereit wären, und zwar ähm, 60% von der Männern, bereit wären, eine Frau zu vergewaltigen, wenn sie wüssten, dass sie nicht erwischt wurden. Äh, einfach nur, dass wir ganz kurz über äh, den Förderfaktor Pornografie Ausgetauscht haben. Es gibt unsagliche körperliche und seelische Leiden von diesen Frauen. Das sind jetzt Bilder von unserem Projekt in Indien. Ähm, wir sind jetzt einfach ganz kurz in Indien unterwegs. Ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung von diesen Frauen ist 24 Jahre. Die kommen vielleicht mit 6 ins Portell und leben dort. Die haben ein Leben, das sie eigentlich nicht leben wollen, erfahren viel, viel Missbrauch, viele Erniedrigungen. Und wüsst, dass der mit 24, also die wüsst es nicht, aber die werdet einfach nicht ein erfülltes Leben haben und vor allem ein sehr kurzes. 80% von den Mädchen, die befreit worden sind, aus dem Bordell raus, sind HIV-positiv. Äh, viele von diesen Frauen sind drogensüchtig, weil sie es einfach nicht aushalten Und einige von diesen Frauen werden umgebracht, weil sie nicht mehr das Soll erfüllen, was sie sollten, oder? Sie bringen sich gerade selber um, weil sie das Dilemma zwischen dem, wo sie gerne Wetter leben und dem, wo sie müssen leben, nicht mehr länger ertragen. Die zwei strübsten Bilder habe ich aus der Präsentation Ja, Ich habe sie herausgenommen, weil im Nachgang einer der Veranstaltungen Frau mir drei Tage nach der Veranstaltung ein Mail geschrieben hat, wo sie gesagt hat, sie könne sich dann nicht mehr schlafen. Konnte. Und es ist ja nicht mein Ziel, euch den Schlaf zu rauben, sondern zu informieren und betroffen zu machen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte in der Bibel nicht. Sie handelt von einem Mann, der einen schwer kranken Sohn zu Hause hat daheim, leidet im Sterben. Ich kann mir gut vorstellen, dass er schon, dass der Vater schon viel gemacht hat, um den Sohn wieder gesungen zu wissen. Er hat alles nichts genützt. Er hat aber gehört, dass in der Gegend Jesus unterwegs ist. Und das war die letzte Hoffnung für ihn. Und er macht sich auf die Suche nach Jesus, läuft durch einen heiß werdenden Morgen, ungefähr sechs Stunden, mit einer komischen Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in seinem Herz zu dem Jesus her. Und so stellen wir mir die Situation vor, er schafft sich der Weg durch die Menschenmenge, wo Jesus immer ein bisschen hat, vielleicht sogar noch mit Ellbogen und vielleicht sogar mit, mit dem Wort, geh auf die Seite, musst du Jesus, ich bin jemanden, nicht, mach Platz. Und wenn er Jesus so auf die Schultern klopft und Jesus sich umdreht, dann sagt er zu einem Meister, Kommt zu mir mit Hey, mein Sohn liegt im Sterben. Und er sagt ihm Jesus etwas, was er höchstwahrscheinlich nicht erwartet hat. Ähm, ich hätte es nicht erwartet. Wenn dir nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt er nicht. Wenn wir nicht Zeichen und Wunder sehen, dann glauben wir nicht. Ich habe eine Predigt gehört irgendwo im Turgau von einem jungen Pfarrer, der genau über diesen Vers predigt hat und dort daraus aus der Umkehrschluss wollte daraus heraus kristallisieren. Und der hat nach seiner Meinung und denke auch nach meiner Meinung, gelautet, wenn wir glauben, dann sehen wir Zeichen und Wunder. Wenn wir glauben, sehen wir Zeichen und Wunder. Und wir sehen auch im Themenbereich Menschenhandel, Zwangsprostitution tatsächlich Wunder. Relativ klein, manchmal ein bisschen dürftig, aber es sind Schritte von einem Mönch in eine bessere, in eine neue Zukunft. Und in diese Wunder möchte ich euch gerne mitnehmen. Dir Teil von diesen Wundern. Ohne euch funktioniert es nicht, dass wir diesen Menschen Stimme geben können. Ohne euch funktioniert es nicht, dass wir eine Frau aus dem Rotlichtmilieu befreien und sie längerfristig betreuen können, damit sie ein Leben bekommt, das lebenswert ist. Die Hilfen der christlichen Ostmission tun sich in den Rekrutierungsländern, also dort, wo die Frauen gesucht werden, aufteilen in Prävention, in Befreiung und in Betreuung. Prävention sieht so aus, ähm, ein romantisches Häuschen irgendwo im Norden von Moldawien. Ist übrigens geschossen worden, das Bildli während der Aktion Weihnachtspäckchen, die also, während der Aktion Weihnachtspäckchen, ihr auch also, äh, also ein paar Bilder sehen mit Weihnachtspäckchen. Dort in in einem Haus, das ähnlich aussieht wie das da hier, wohnt die Familie von der Svetlana. Die Svetlana ist die ältere Dame auf diesem Bild. Dasha ist ihre Tochter, die 15-Jährige, dann der Nico im Hintergrund und der Maxim, ihre zwei Söhne. Die Familie ist viel, viel grösser. Es sind noch sechs Kinder da. Ich muss es anders sagen, es sind fünf Kinder da. Eins ist gestorben, weil die Mutter es mit kochendem Wasser übergossen hat. Und an den Verletzungen ist ähm, der Bubel gestorben. Die Mutter ist schwerst alkoholabhängig und sehr järzornig. Eine ganz eine ungute Mischung. Und alle drei von den Kindern, die ihr hier seht, drängen eigentlich drauf und Plan darauf, die Familie zu verlassen. Sie gehen in ein Tageszentrum, wo wir betreuen, in dem Dorf, weil der Pfarrer gesagt hat, du hast die gar nicht übersehen können. Die sind immer irgendwo neu in einem Ecke gestanden, spinnend und ganz, ganz hungrig, schlecht angelegt. Es hat ja niemand geschaut zu ihnen. Und dann hat er die drei eingeladen ins Tageszentrum. Hat das bedeutet, dass sie eigentlich im Tag etwas überkommen zu essen, das richtig satt macht und auch sehr gut ist. Es hat bedeutet, dass sie Tagesstrukturen bekommen haben, dass sie Hausaufgabenhilfe bekommen haben und bessere lernen können, lesen und schreiben und einfach aufblühen sind. In einem Tag kommt aber das schon nicht mehr. Und auch die nächsten Tage nicht mehr. Und dann fragt der Pastor die zwei Gielen, was ist los mit eurer Schwester? Warum kommt sie nicht mehr? Und die zwei Buben sagen, sie wohnt nicht mehr bei uns daheim. Sie wohnt bei meiner Mann im Nachbardorf. Der ist etwa zehn Jahre älter als Tascha Und für uns als christliche Ostmission, ich weiss nicht, ob, das, ob der Mann genau das im Sinn hat, aber für uns als christliche Ostmission hat es ausgesehen wie ein klassisches Anwerben von einem Mann, ein junges Mädchen, um sie so abhängig zu machen und dann in Zwangsprostitution können weiter zu verkaufen. Der Pastor, er hat auf dem Bau gearbeitet, nebenberuflich ist in das Nachbardorf gegangen, er war also ein richtiger Schrank und hat an die Türe geklopft von diesem Mann und hat dann gesehen, wenn das Mädchen nicht sofort wieder heimschickst, dann schau die Polizei ein. Es ist verboten, auch in, in Moldawien mit einem, einem minderjährigen Mädchen Sex zu haben. Der Mann hat sich ein bisschen einschüchtert und hat Ascha wieder heimgeschickt. Jetzt ist aber Ascha verrückt worden auf den Pastor, weil sie der Meinung war, jetzt hat er mein ganzes zukünftiges Leben kaputt gemacht. Und sie hat dann geschnitten, wo sie nur konnten. Und dann het es eine Situation, gegeben, wo das Ganze wieder aufgelöst hat. Man hat während der Corona-Pandemie ähm, die Kinder ja nicht können in die Tageszentren einladen können, weil das war von der Schule war. Also hat man einen Essenssäckchen weggemacht, wo man nachher den Familie nach gebracht hat. Und man hat der Familien ebenfalls drei Essenssäckchen, ein Säckchen pro Kind weitergegeben, hat das Heim gebracht, die Kinder sind aber im Feuerholz sammeln und am Abend, als sie heimgekommen sind, hat die Mutter zusammen mit ihren Suftkumpanen ein Gelage gefeiert. Und alle Lebensmittel schon gegessen hatten. Sie war in Stockhagel zu. Und als die Kinder Eichen wollten, einigermaßen an die Wärme, weil es ist ja schon relativ frisch war, zu dieser Jahreszeit hat die Mutter gesagt, wenn die Eichen kommen, kann ich nicht zusammen. Das ist gelungen, dass sie noch das alte Handy von der Mutter mitnehmen konnte. Und mit dem alten Handy hat sie nur eine Adresse, die sie anrufen konnte. Wo sie gewusst hat, da bekomme ich Hilfe. Die Telefonnummer vom Pastor. Und da ist gekommen, hat zuerst versucht zu und die aggressive Stimmung aufzulösen. Und das ist ihm nicht gelungen. Er hat dann die drei mit Hause genommen, zu seinen eigenen Kindern, hat ihnen etwas zu essen gegeben, hat ihnen warme Kleider angelegt, hat sie dann auch ins Bett gesteckt zu den eigenen Kindern. Und das war das allererste Mal, gewesen, dass für die Kinder eine gesund funktionierende Familie spürbar worden ist, dass sie gespürt haben, Eltern haben ihre Kinder gern. Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Und ich habe in deren Familien innen auch einen Wert. Drei Übernachtungen haben sie können machen. Bei den Pastoren hat man sie wieder zurückgebracht zu der Familie von des Svetlana. Man betreut sie nach wie vor. Auch wiederum in den Tageszentren innen. Und Tasha hat eine neue Vision überkommen. Sie wird gerne gern Kindergärtnerin lehren. Das ist ein Beruf, wo sie nie vorher verfolgt hat vorher, sondern mit überkommen hat durch das, dass sie im Tageszentrum Perspektiven aufzeigt über hat und sich ganz, ganz toll hat dort drin innen können Das ist Prävention, unter anderem mit dem Projekt wir Kinder von Moldawien. Das ist übrigens der Zugangsweg zu der Tasche. den einen Dann müssen. Ich wette, es wäre gegangen mit fahren. Nein, wir müssen laufen, das Auto ist nicht raufgekommen. Und dann sieht wir jetzt eben noch die Bilder mit dem Weihnachtspäckchen. Da sieht man jetzt so, Budget-Schocke. Das sind wirklich eure Weihnachtspäckchen, wo wir in der Aktion immer wieder weitergeben. Damit man gar nicht wehtun, bei Garantiesachen transportieren wir natürlich auch. Befreiung. Und jetzt gehen wir wieder in um den asiatischen Raum. Nepal-Indien hat ein ganz komisches Verhältnis. Es werden pro Jahr ungefähr zwischen 12'000 und 13'000 junge Mädchen von Nepal nach Indien in den Bordellverkauf. Mumbai und Delhi. 12'000 bis 13'000 Mädchen. Die Frauen, die ihr hier auf dem Bildchen seht, haben genau diese Leidensgeschichte hinter sich. Das ist ein Bildchen, das aufgenommen worden ist bei einer Partnerorganisation in Kathmandu. Eine Organisation, die sich um diese Frauen kümmert. Wenn jetzt eine Vermisstmeldung eintrifft in der Partnerorganisation, dann macht sie sich in Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt und dem Polizeicor in der Rotlichtmilieu von Mumbai und Delhi auf die Suche nach dieser jungen Frau. Und wenn sie sie gefunden haben, dann wird der Razzia gemacht und das Mädchen befreit und wieder heimgeführt. Man hat in der Zwischenzeit auch Wärmebildkameras bei diesen Razien dabei, damit man zum Beispiel auch ein kleines Kind, das schätzungsweise vier Jahre alt ist, das kann man ja problemlos irgendwo in eine Kiste tun und hinter Schaft Schaftstelle oder hinter einem Loch in einem Mauer, dass man das ebenfalls entdeckt. Und seit den Wärmebildkameras ist ähm, die Volkschancen viel, viel grösser geworden, diese Menschen auch können zu entdecken. Wenn sie befreit sind und man sich zurückbringen kann, ähm, kann man ja der Frau nicht einfach sagen, juhu, jetzt bist du frei, mach etwas mit deinem Leben. Die Traumas, und das haben wir vorhin schon gelernt, kennen. Die sind gewaltig, die sind unglaublich tief. Und die Frau muss lernen, mit dem Missbrauch und mit dem, dem Erniedrigen umzugehen Und können. Und das wird in der Partnerorganisation äh, wird das geschult und es wird gelehrt. Und dann wird eine Abklärung gemacht, darf man die junge Frau wieder zurückbringen zu ihrer Familie. Oder ist es vielleicht sogar die Familie gewesen, die es verkauft hat. Einige von diesen Frauen lösen sich auch ausbilden als Kurierin das heißt, sie gehen nach in die Dörfer, weit, weit ab vom Schuss, irgendwo in den Berggegenden von Nepal und machen dort die Dorfbevölkerung. Und die Dorfältesten aufmerksam, dass es Menschenhandel, dass es Zwangsprostitution tatsächlich gibt. Andere lassen sich ausbilden, um an der grünen Grenze zwischen Nepal und Indien mit ihren geschulten Augen, weil sie das Gleiche selber erlebt haben, Reisegruppen auseinanderzunehmen. Wenn es zum Beispiel ein Ehepaar oder ein Mann mit drei, vier Frauen im Schlepptau an dieser Grenze vorbei will, dann gehen sie mit einer speziellen Interviewtechnik auf den Mann zu. Und wenn sie spüren, dass dann eine gewisse Diskrepanz vorhanden ist, das Wissen nicht gleich ist von den jungen Frauen wie das vom Mann, dann schalten sie die echte Grenzpolizei ein, die diese Unterhaltung nachher mit ganz anderen Mitteln weiterführen kann. Ganz, ganz mutige Frauen. Betreuung. Äh, wir werden ein Schicksal erzählen, das etwas älter ist, aber aus unserem Projekt Und Ich werde auch betonen, dass diese junge Frau mit ihrem Sohn nichts zu tun hat mit dieser ganzen Geschichte. Wir versuchen, ähm, die Opfer eigentlich auch zu schützen, also dass man sie nicht zurückverfolgen kann, anhand Bildern oder der Geschichten. Die Mascha die kommt aus Moldawien, aus einem ganz armen Land. Sie haben schon in zu Hause, ähm, sie haben Arbeit gesucht, beide zusammen. Niemand hat etwas gefunden, ich erinnere noch einmal daran, 80% inoffizielle Zahlen, äh, Arbeitslosigkeit in Moldawien. Und dann hat Mascha ein Arbeitsangebot bekommen in Moskau als Serviertochter Und hat das angenommen, ist ausgereisert, hat die Hoffnung gehabt, viel Geld zu verdienen, ein bisschen etwas nach Hause zu schicken, damit sich der Mann um die Kinder kümmern und das Haus renovieren kann, damit es im Winter ähm, einigermaßen zu ist und warm gehalten werden kann. Sie hat allerdings nicht so viel Geld können zurückschicken, wie sie sich das vorgestellt hat. Und irgendwann kommt die Jobvermittler dazu und sagt, sie hätte hier ein viel, viel besseres Angebot. Wenn du einen unterschreibst, verdienst du viel mehr Geld. Und das war ja das Ziel von der Mascha, viel Geld zu verdienen, das sie kann heimschicken zu ihrer Familie kann. Sie macht die Unterschrift unter diesen Vertrag und findet sich innerhalb von ganz kurzer Zeit in Tschetschenien wieder. In einem Portell. Und die Zustände müssen grässlich gewesen sein. Ähm, immer wieder, wenn eine Frau ein Kind bekommen hat, durch die Psyche der Freier oder auch der Zuhälter, hat man ihr das Kind fortgenommen und hat die im Keller gehalten, so in einer Art Küngelstau. Es hat keinen Kontakt gehabt zu der Mutter gehabt. Man hat das Kind gepflegt, man hat es gewaschen, man hat es gefüttert. Das Ziel war von diesen Kindern, dass man sie später weiterverkaufen kann. Aber auch viele Männer irgendwo im Westen. Und das waren geniale Opfer, weil die nie ihnen auftaucht sind. Es gibt keinen Geburtschein, es werden nie Steuern gezahlt oder was auch immer. Die existieren in unserer Gesellschaft einfach nicht. Und äh, die Mascha hat nach die Flucht gelungen mit drei anderen Frauen. Die Männer haben sie nachher verfolgt mit den Hüngen, Haben sie in einem Waldstück können stellen und haben alle umgebracht. Ähm, auch bei der Mascha war sie der Meinung, dass sie äh, nicht mehr lebt. Sie hat aber überlebt. Sie war auch tief bewusstlos, im Koma. Und dann ist sie entdeckt worden von Waldarbeit. Die haben dann die Polizei eingeschaut. Sie haben sie zurückgenommen in das Dorf in der Nähe. Die Mascha ist nachher noch weitergekommen ins Spital, wo sie längere Zeit im Koma gelegen ist. Wo sie aufgewacht ist, hat sie keine Ahnung mehr, gehabt, was alles passiert ist. Die Erinnerungen sind erst viel, viel später wiedergekommen. Man hat dann gewusst, aha, die Mascha kommt aus Moldawien. Und hat sie dann nachher wieder zurückgebracht nach Moldawien. Nach einer gewissen Zeit hat man auch ihren Sohn, den sie dort im Portell bekommen hat, mit, He mit heimgebracht. Ähm, und der Ehemann hat gesehen, dass seine Frau ein Kind mit heimbringt, das nicht von ihm sein kann. Und dann hat die Schwiegermutter von der Mascha die gesamte Dorfbevölkerung aufgewiegelt und gesehen, dass es sei Schlampe, es sei ein, ein Hörchen, ähm, Und hat ihre jegliche Existenzgrundlage in diesem Dorf innen kaputt gemacht. Niemand wollte mit ihr zu tun haben, niemand wollte mit, mit ihrer Familie, mit ihren Kindern zu tun haben. Der Mann ist gegangen, sie ist allein zurückgeblieben. Sie hat gewaltige medizinische und psychische Probleme. Und seit dem Zeitpunkt, wo unser Partner vor Ort äh, in Moldawien die Frau hat lernen hat, seit dem Zeitpunkt ist es sehr intensiv mit ihr und ihren Kindern Unterwegs wir bekommen Hilfe von der christlichen Ostmission mit Kleidern und Schuhen, mit Lebensmitteln. Und man tut gleichzeitig auch die Dorfbevölkerung schulen und zeigt auf, dass das, was die Mascha erlebt hat, einfach nicht normal ist. Dass sie das nicht selber gewählt hat. Es gibt bei ihnen noch viel zu tun. Und wir hoffen auch bei ihnen und ihren Kindern, dass sie wiederum ein Leben gewinnen können, das der Name Leben auch tatsächlich verdient. Menschenhandel, Zwangsprostitution hier in der Schweiz, auch hier wiederum drei Säulen. Erkennen, dass es um Menschenhandel geht, informieren im in weiteren und näheren Umfeld und danach handeln. Handeln, wenn man sieht, es braucht Hilfe. Dazu habe ich Zwei Listen auflegen auf dem Büchertisch. Es hat übrigens Videos, also DVDs, die ihr könnt anschauen könnt. Es hat ein paar Bücher, die aufliegen zum Themenbereich. Ich tue die nicht verkaufen. Die dürfen gerne fetteln und die isbn nummern abschreiben und sie dann selber bestellen. Es gibt aber etwas, das ihr gerne mitnehmen dürft, nämlich das Infodossier Menschenhandel, wo wir alle prägnante Zahlen und Fakten zusammenträgt haben und ebenfalls eine Auswahl an DVDs und Bücher ganz am Schluss findet. Dann hat es noch eine Tafel aus Moldawien. Für die, die mutig sind, bitte greifen herzhaft zu. Es gibt nicht buchweh und es hat noch niemand Durchfall bekommen, wenn er, wenn er die Tafel gesuckt hat. Ähm, seid so gut und neidet einfach so viel der Lust hat. Wenn ihr euch eintragt in der Liste mit dem Signet hören würde das bedeuten, dass wir unsere Hauszeitschrift, die Ostvision, eines monatlich euch gratis und unverbindlich zuschicken Wenn ihr aufschlägt und die Inhalte lesen seid, der Hut nach verbunden mit den Projekten, die wir betreuen, gesamthaft, aber auch spezifisch im Bereich Frauen-Kinderhandel. Es gibt, die spezielle Kinderhand, Entschuldigung, es gibt die spezielle Menschenhandelszeitschrift, liegen ebenfalls ein paar Exemplare auf. Neigt die mit, leset die, und wenn ihr denkt, das wäre etwas, um Informationen zu überkommen, zu halten und weiterzugeben, dann bitte abonnieren. Und diese ist absolut unverbindlich und gratis. Und dann gibt es eine zweite Liste mit dem Signet Tun. Dort müsst ihr aufpassen. Weil wenn ihr nicht dort eintragt, mit Postadresse und E-Mail-Adresse dann habt ihr ein Ja zu einer Partnerschaft gegen Menschenhandel. Ich werde betonen, ich niemand zu einer Partnerschaft drängen und es ist auch nicht notwendige Patenschaft bei uns als christlicher Ostmission zahlen. Es hilft uns aber, unsere Partnerorganisationen und unsere Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit hier in der Schweiz, können längerfristig zu planen und zu finanzieren. Und so Menschen, die geschunden sind, es Stimme zu geben und sie zu gesunden ähm, Es gibt zwei Arten von Patenschaften. Die eine ist für 50 Franken im Monat, die andere ist für 100 Franken im Monat. Wenn ihr euch dort eintrage, machen wir der Rest, ihr bekommt alles zugeschickt, was nötig ist. Und ich werde noch sagen, dass wenn aus was für Gründen immer eine Patenschaft nicht möglich ist oder nicht mehr möglich ist, schreibt uns ein E-Mail, rufen uns an und ihr seid automatisch von allen Verpflichtungen gegenüber der Ostmission befreit. Werben, habe ich schon mal ganz kurz erwähnt, greift herzhaft zu beim Auflegematerial von der christlichen Ostmission, neigt mehr aus Eis mit, damit es eben noch weitergeht. Beste Freundin, beste Freund, Arbeitsplatz oder wo auch immer. Dir seid die Wunder, die wir brauchen im Kampf gegen Menschenhandel. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch zu motivieren und zu begeistern, sich einzusetzen für Menschen, die keine Stimme haben, die nie gehört werden, wenn wir keine Stimme für sie. Sind. Wenn ihr verknüpft bleibt, ein bisschen unverbindlicher, dann gibt es die Möglichkeit auf der Homepage von gegenmenschenhandel.ch Das ist eine Homepage, die wir kreiert haben und zwar nur für den Themenbereich Menschenhandel, weitere Informationen zu bekommen, Informationen, was wir in Zukunft planen, hier in der Schweiz, was wieder neu aufgelesen wird, welche Schwierigkeiten wir haben, was das passiert in der Politik und in der Gesetzgebung. Also ein Tool, ein Werkzeug, was sehr wertvoll ist, wenn man sich gegen Menschenhandel einsetzen will. Ich werde aber nicht unnötig ähm, in die Länge ziehen. Das ist nämlich schon lange genug aber ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für eures interessiertes Zuhören, für eure reiche Geduld und möchte noch einmal betonen, wenn wir glauben, dass wir wirklich etwas verändern können, für einen Menschen, für eine Gesellschaft, dann sehen wir Zeichen und Wunder. Und noch einmal der Hinweis von ganz am Anfang, das, was wir Menschen machen, tun wir für Jesus. Das, was wir Menschen nicht machen, aus was für Gründen auch immer, das machen wir Jesus nicht. Und dort innen zu sehen, dass wir der Unterschied sein können für einen Mensch, für eine bessere Zukunft. Ich danke euch von ganzem Herzen für den heutigen Abend und wünsche euch ein gesegnetes Wirken, wo der morgen, übermorgen, nächste Woche und nächsten Monat allen Orten unterwegs seid. Merci vielmals.